1: alegria é sejam bem-vindos ao sociedade secreta meu nome é will e o destino sempre chega
2: aqui é o Daniel Miranda do negro geek e é como se diz né quando na África morre um ancião, é uma biblioteca que desaparece.
3: Meu nome é Evandro Parreira, o nerd resenheiro, e eu sou inevitável.
4: Olá, eu sou Poliane, e hoje é a noite de falar de um HQ sem palavras, mas que tem muito a dizer.
1: E hoje vamos dar indicações de quadrinhos nacionais. Mas antes da gente dar as indicações de quadrinhos nacionais, eu tenho duas perguntas para fazer, uma para o Daniel e outra para o Evandro. A pergunta que eu tenho para fazer para o Daniel é que agora a mês Fantasy é negro geek. Por que negro geek agora, Daniel? <risos> <risos> Explique para os nossos ouvintes por que negro geek, por que essa mudança, essa transformação na sua página?
2: Pois é, cara,
1: então eu percebi que
2: eu precisava me comunicar um pouco melhor com, com a galera que me segue E para eu fazer isso de forma mais efetiva, eu precisava mostrar mais quem eu sou também E basicamente, negro e geek é o que eu sou Então eu não, não consegui encontrar uma forma melhor de me descrever sucintamente do que usando esses dois termos é, é essencial para a construção de quem é o Daniel.
1: É tanto é porque nas últimas gravações uh, quem está nos acompanhando vai ouvir você falando em Amazing Fantasy, Amazing Fantasy, mas quando vai conhecer sua página é... está como negro geek, né? Então eu é, achei é um importante fazer essa pergunta aqui no programa para que não tenha mais essa dúvida, né, Pô, não, Daniel. Não. Se apresentou <risos> nos programas como Amazing e agora é Negro Geek, mas bacana. É, você, mudamos, mudamos. Você passou por uma fase de transformação, foi isso. Igual uma borboleta. Olha que delícia. Desab, <risos> desabrochou. Desabrochei. Botei as, botei as manguinhas de fora. Olha aí que delícia, que delícia. E, e Evandro, como é que tá o coraçãozinho pós DC Fandome Nossa senhora, eu tô no medo. Porque tudo que eu vi, eu fiquei
3: hypado. E isso é um problema muito grande quando se Opa. fala de DC. É. Então,
2: Toda expectativa é uma oportunidade de, de... Como é que é
3: que fala? De, é, de se ferrar pra falar no vocabulário menos chulo. É, cara. Mas, assim, em, em resumo, o que eu tenho pra dizer é eu sou a vingança.
1: Pat. Nossa, foi. Segura muito o bom. hype do Batman. Cara, o cara que me disser que o Robert Pattinson é aquele atorzinho do crepúsculo que, que não sabe atuar. Que ficou só conhecido como o vampiro que brilha. Eu já nem converso com essa pessoa, cara. Porque não o vale Robert pena, Pattinson não. é um puta de um ator, cara. Ele não merece só ficar marcado pelo papel do Edward. Ele é muito bom ator, cara. Ele é muito bom ator. Não,
3: não mesmo. E com sorte, ele vai agora ficar marcado por ter evoluído. Saiu de vampirinho pra virar o um morcegão.
1: <risos> <risos> Meu Deus. É. Aí,
2: aí, agora na edição, você coloca o. o barulhinho da bateria lá. Tatum, tá.
1: Vou ter que procurar, é. exatamente. Batum. E eu vou dizer assim, eu vou bem brevemente aqui alguns pontos que eu gostei e <risos> alguns pontos que eu não gostei da, da fandom. Uhum. Uh, sendo bem breve, assim, uh, Mulher Maravilha ainda não me convenceu. Não sei, por quê. não sei se é porque eu tenho um ranço com o terceiro ato do primeiro filme... Uh, os trailers não conseguiram me convencer. A Mulher Leopardo, ok. Pô, Mulher mim, Leopardo, ok, cara? Não, Mulher Leopardo pra mim, ok. É, tipo, pra mim eu, tô, eu vi uma versão do Cat's da Mulher Leopardo ali, sabe? É isso? Aí. <risos> é uma versão do Cat's <risos> da Mulher Leopardo. Tipo, é isso. Aí. As mesmas piadas do outro filme, fazendo piadas de roupa. Agora ao invés Sim. de ser o Steve Steve Trevor que vai mostrar o, o mundo para Mulher Maravilha, é ela que vai mostrar pro Steve. Então, cara, não tem nada no filme assim que me chamou assim, nossa, agora vai ser um, um uma coisa totalmente diferente. Sei lá, eu achei mais do mesmo. É. é. Meu, é Mulher Maravilha e outra coisa assim a respeito assim que até eu mesmo me equivoquei que é o que tá todo mundo falando que vai ter filme do Super Choque, vai ter filme do Super Choque, não vai ter filme do Super Choque, ao menos não agora, uh, eles, é Montreal lá, o pessoal que tava falando a respeito do, do quadrinho do Super Choque, eles estão com um projeto para possivelmente levar uma adaptação live action do Super Choque, né? Não tem nada confirmado Assim que vai ter Então um projeto, esse projeto ainda vai levar um tempão Ainda Até ele ser desenvolvido Até ele ser aprovado E eu fiquei assim feliz e ao mesmo tempo triste Porque não foi uma confirmação Foi só um uma possível Sim. Um será <risos> né? O anúncio então... desse painel Não foi um anúncio do
3: filme do Super Choque o Não, não foi. foi A retomada da DC com os projetos da Milestone, que estavam Isso. desligados há muito tempo. Então, eu acho que o pessoal que confundiu o que, que foi o anúncio, né?
1: É, porque o pessoal estava esperando nesse anúncio secreto que fosse anunciado um filme. Eu mesmo gostaria muito que tivesse sido anunciado o Homem de Aço 2, né? Eu bah, Se fosse, seria ótimo. Mas aí, como começaram a falar ali dos quadrinhos do Super Choque, né? Da reativação do, do selo ali da Milestone com seus personagens, enfim... Que inclui o Super Choque, né? E aí quando eles falaram, falaram dessa possível uh, adaptação live action, a galera já, não, vai ter, vai ter o filme, já confirmou. Não, não calma o coração, velho. Não tô dizendo que não vai ter. Vai ter, possivelmente vai ter. Mas não no tempo que a gente espera, né? <risos> é, e outra coisa também que também me deixou um pouquinho, assim, com o pé atrás, mas é porque, assim, não mostraram muita coisa... Foi com o Esquadrão Suicida, cara. Eu fiquei também assim meio... Hum, ok, mas... Será que também a gente vai ver algo totalmente diferente do primeiro filme? Eu sinceramente espero, né? Eu sinceramente espero, mas... Não sei, ainda... Preciso ver mais alguma, mais um trailer, pelo menos, pra mim me convencer assim... Não, ok, vai... Vai ser uma outra pegada mesmo.
3: Ah, eu acho que... É isso mesmo, o primeiro filme do... Do Esquadrão Suicida tinha problema de junta, né? Junta tudo e joga fora, então o que eu tenho que esperar é por uma coisa completamente nova, não tem jeito não
1: é, Não, e o, e o primeiro Esquadrão Suicida, os primeiros trailers, os trailers mostravam que ia ser algo assim fantástico, fenomenal, algo assim, ó, fora do sério e foi o que, e deu no que deu, né? E esse é. já foi o contrário, esse já não mostrou muita coisa e eu já espero que seja algo uh, além do que foi o primeiro filme,
3: é, eu não, não quero me alongar muito, mas eu acho que o melhor modo de defender esse filme é sendo dirigido pelo James Gunn, entendeu? Só, só esse fato já muda muita coisa.
1: E o painel do Flash foi, eu acho que que mais deveu ali de todos os painéis ali, eu achei teve que ele o painel anunciar... do Flash teve teve <risos> foi <risos> foi foi muito rápido, sabe? <risos> ah. E... <risos> e teve o painel do Flash E eu achei que eles ficaram devendo ali Porque eles não anunciaram nada de elenco Não falaram muita coisa uh, Teve o um vazamento que o Ben Affleck vai voltar a ser o Batman E que o Michael Kito tá no filme E coisas que a gente já Praticamente já sabia, né? Sim. E eu acho que pra mim realmente O que, o que foi a cereja do bolo da fandom Foi o trailer do The Batman e Mostrando ao que veio, né?
3: Esse aí... Vai entrar pra minha listinha aí de mais aguardados E um detalhe,
1: um detalhe curioso Que eu achei uh, O visual do filme, a estética do filme A gente falou tanto De corvo no último programa Que me lembrou bastante o corvo, cara o, é, a, é A estética do filme, assim a, Essa paleta de cores uh, Muito corvo aquilo ali De repente foi, Bebeu de uma referência do filme, sei lá Enfim, mas eu uh, achei bacana e até mesmo que a gente tá vendo agora um Batman maquiado, né? Um Batman com o make, né? Sim. Sim. <risos> um Batman com o make, então. Mas
2: isso não é a primeira vez, não, porque, se eu não me engano, o, os filmes lá do, do, do. Não do Tim Burton, mas os, os, as sequências. Tanto o Batman quanto o Robin, eles usavam. Eles usavam sombra nos olhos pra poder completar. É, completar o rosto assim Ficar mesmo só, só o branco do olho Assim
1: aparecendo, tá ligado? É, mas aqui nos outros filmes Eles disfarçavam atrás da máscara, né? E agora a gente tá vendo mesmo Ele sem máscara e com make É verdade Agora ele escancarou mesmo Olha, gente, eu uso make embaixo dessa máscara É
3: um é. é novo Batman
1: É um novo Batman Eu gostei, cara Confesso que eu gostei do que eu vi
3: Gostei também. Gostei. Eu não crio mais
2: expectativa em cima de, de trailer, velho. A verdade é essa.
1: A expectativa é a nossa maior inimiga, né? Tô
2: cansado de ser iludido.
1: Mano, eu vou, eu vou te dizer assim, ó. Eu fui com a expectativa muito baixa pra assistir Fênix Negra. Fui assim com o hype zero, assim, lá embaixo. Eu gostei do filme, eu me diverti.
2: Por isso, porque você tava sem expectativa nenhuma, porque o filme é horrível. É, o filme é.
1: O que filme é, é brabo, se tem, tem seus momentos, mas tipo... Quando, cara, você, mas vai, quando
2: achei... você vai assistir um filme do X-Men achando que vai ser, sei lá, malhação, qualquer coisa melhor do que... Não, malhação não, como é que é o nome daquele filme lá da, da Record, que é, daquela novela da Record que é de Mutantes? Os Mutantes. Os Mutantes, então. Quando você vai assistir Aí, um filme é do X-Men achando que você vai assistir Os Mutantes da Record, qualquer coisa melhor que isso vai ser bom mesmo, velho. Pode crer. <laughs> <laughs> Cara, é foda, é foda.
1: Poliane Olá, tudo bem?
4: <risos> então, meu gente, gente é, O quadrinho que eu trouxe hoje é O nome dele é Pétalas Ele foi roteirizado pelo Gustavo Borges E ilustrado Belíssimamente pela Chris Peter A, a questão da, das ilustrações são, são absurdamente lindas É muito bonito o quadrinho mesmo Ela, ela no caso, fez a questão toda Da colorização, enfim e é um quadrinho de 2015, que saiu pela Massupial, Massupial Editora, no selo do Jupati Books. Ele é bem curtinho, tem pouco mais de 50 páginas. E ele é mudo, né? Ele foi o primeiro quadrinho mudo que eu li. E, nossa, su, assim, como ele é curto, então eu vou tentar falar um pouco sobre ele sem contar tudo, né? Porque ele é muito curtinho. Mas, assim, ele, ele é, você vai ter animais... É, Tendo ali uma historinha de animais, nada de humanos, tá? E você vai ter um andarilho é, no, no inverno, bem pesado, isso fica claro. E, e uma dessas pessoas, é, dessas pessoas, olha só, dessas, desses animais, que são. É, um, alguns são várias diferentes, né? Mas algumas deles são raposinhas. Então, algumas dessas raposinhas fofinhas e lindas é, encontram esse andarilho, porque eles estão procurando é, como se fosse madeira para colocar no... contar tá muito frio, para aquecer, né, eles, eles são animais antropomorfizados, né, e aí vou pra, vai para casa dele, né, colocar madeira lá na lenha e se esquentar. E nessa história de procurar madeira lá no, no, no meio da floresta, do que restou da floresta, porque é inverno, encontra o sandarilho, que não é uma raposinha, é outro, outro animal, e aí esse sandarilho ajuda a raposinha a achar, né, o os galhos lá para fazer a, a fogueira lá na casa dele, e ele fica reticente de deixar o estranho entrar, mas ele não mora só também, é, e aí o estranho entra, toma um café, aquela história, né para agradecer, a raposinha faz isso, e esse estranho acaba se tornando, de alguma forma, é, amigo dessa, dessa família, Sabe, vai trazer muita luz para a casa dessa família assim, porque eles têm umas dificuldades, umas situações e que a raposinha... a ah, ah, esse outro animal que aparece, que se torna amigo da família, vai trazer muitos benefícios assim, muitas alegrias. E dentre os dramas que aquela famíliazinha tá passando, né, a famíliazinha de raposo. E assim, é um quadro muito tocante, é é muito tocante, você tem que ler com bastante calma, já que não tem não tem balões, né? Então, você tem que ir imagem por imagem, é, tentando entender o que ele está querendo passar ali, e você entende tudo, que é maravilhoso. E, e assim, tem drama, tem, tem muita questão de altruísmo, né, de amizade, de, de saber fazer o bem independente de, da questão do retorno, assim, sabe? De você receber algo em troca e tal. E, e é lindo, assim, eu mesmo me emocionei muito, quando eu li a primeira vez chorei, no final, e recomendo muito, assim, é muito bonito, e, e a mensagem final, a mensagem que o quadrinho passa, é uma mensagem muito bonita, assim, que é pra levar pra vida, e é isso Nossa,
3: mas eu, eu vi a capa aqui, né, azul, com as pétalas voando ali, e parece lindo, eu fiquei com muita vontade de comprar
4: Ai, é fofa, é lindo. Quer abraçar e ficar abraçado com ele. Hum, é assim. <risos> muito, muito bonito. E uma mensagem muito bonita que ele passa, assim. Não posso dizer mais, porque senão eu vou contar a história toda do que acontece. eu não gosto de contar, assim, as pessoas lerem sem saber.
3: Mas pela premissa que você passou aí, eu fiquei empolgado, viu? E engraçado que eu acho que lembra muito a arte do Vitor Capfardi Valente. Então, quando você falou, citou ele lá no grupo... Eu corri olhar e falei assim, nossa, será que é do, do Cafaje eu não conhecia? Mas não é. E me deixou com uma vontadezinha aí a mais de ler, viu?
1: A Polly dificilmente dá dicas ruins. <risos> <risos> leio, leio, leio. Muito legal, vai ser uma experiência
4: bom, diferenciada.
1: Bacana, bacana. É sempre bom, né, a gente descobrir novos, novas histórias que façam a gente ver a vida de um modo diferente. Para começar então a nossa indicação, eu trago para vocês a webcomic chamada O Mestre dos Mundos. O Mestre dos Mundos, ele é escrito pelo brasileiro Marco Ribeiro. É uma webcomic que você pode achar no aplicativo Tapas. Eu estou lendo ele através do aplicativo Tapas, que é onde você pode ler várias webcomics. Então fica a minha indicação. Eu conheci essa webcomics através do Instagram. Ao ler, eu achei a premissa da história muito interessante, muito bacana. A premissa é o que vocês fariam se estivessem sozinhos no seu escritório de trabalho e, do nada, abrisse um portal com um desconhecido entregando uma adaga misteriosa. Essa é a, a sinopse inicial assim, né, do, da nossa história, onde o personagem principal, o Rodney, ou Rodney, né, como é uma HQ... Brasileira... Ele tá vivendo sua vida normal ali... Assistindo uma Netflix... O início da história mostra isso, né? Tendo sua vida sozinho na sua casa... De boa... Indo pro trabalho... Aí ele tá lá no seu escritório... E do nada assim... Pá... Abre um portal... e Aí desse portal aparece um cara... Um ser... Um, uma pessoa misteriosa... E entrega o punhal pro Rodney... E aí ele fala... Uh, o que que aquele punhal ele faz e aquele punhal ele abre portais para outros mundos outras dimensões só que tem um porém se o Rodney inventar de atravessar um portal pelo menos foi isso que eu entendi o que ficou explícito ali ele não conseguirá voltar mais para a Terra mais para o seu mundo e esse ser aí esse cara aí ele morre né ele morre ali no escritório e o Rodney Atravessa o corpo dele para o portal e fecha o portal. Beleza. E aí ele fica naquela, né? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ele é um cara sozinho, não tem família, entendeu? Tipo, não tem... Ele vive uma vida monótona ali, uma vidinha pacata. Não tem grandes, grandes aventuras ali no dia a dia dele, enfim. Aí ele começa a fazer... Ele começa a fazer testes, ele abre o portal com essa adaga, essa adaga misteriosa, aí, e ele começa a fazer testes atravessando objetos. Ele atravessa objetos para ver o que, que acontece quando um objeto é atravessado, depois ele atravessa um rato, se eu não me engano, exatamente, ele atravessa um rato, e por último ele ata uma corda na sua cintura e ele atravessa o portal. E aí, tipo, como esse ser antes de morrer, ele falou que se ele atravessasse o portal e o portal se fechasse Ele não ia conseguir mais voltar a Terra Então ele com uma corda, uh, aquela corda é a ligação de deixar o portal ele aberto, sabe? Porque se ele somente atravessasse o portal, o portal iria se fechar e ele não iria voltar Mas no meio da história ali, dá algum problema ali que essa corda ela se rompe e o portal se fecha Aí ferrou, né? e aí ele é sequestrado por tribos, ele encontra uma pessoa que provavelmente vai ser o, o interesse amoroso dele, uh, ele começa a abrir outros portais, e aí ele vai desvendando outros mundos e, e assim por diante. Eu achei muito interessante essa premissa de ele desbravar novos mundos, porque a HQ, ela, assim, ó, ela é muito bonita, eu achei ela muito linda, assim ó, o traço... As criaturas no qual o Marco Ribeiro, ele desenha, ele descreve ali, são lindas, assim, ó, dignas do... Me lembraram muito aquele filme História Sem Fim, onde tinham criaturas, assim, fantásticas, assim, e esses mundos onde o Rodney vai desbravando tem disso. Então, fica a minha indicação aí, pra quem quer conhecer uma webcomic nacional, uh, vai lá no Tapas e procure o Mestre dos Mundos, que, se não me engano, já está no seu décimo capítulo. Pítulo. Essa aí é a minha indicação de hoje Confesso que eu fiquei muito interessado A
3: premissa me lembra um pouco o Dark Tower né, do, do Stephen King E eu gosto muito desse tipo de premissa aí De, de arrancar alguém normal do seu cotidiano Já adulto e levar para outro lugar O comum a gente vê né, desde criança A pessoa tem uma vida diferente Eu gosto muito quando é uma mudança brusca Porque daí dá para a gente ter esperança de acontecer com a gente também
1: <risos> <risos> é, ele foi tirado da sua zona de conforto, né? Começou a desbravar novos mundos. Mais ou menos eu me identifico, né? Porque esse ano eu saí da minha zona de conforto, entrei neste mundo aí para falar sobre quadrinhos e tá sendo uma experiência incrível.
4: Também fiquei bem, bem curiosa assim, bem interessada, porque eu gosto dessa, dessa questão assim, tão, tão ficcional, tão fantasiosa, né? Viajante, assim, na maionese, eu acho interessantíssimo Lembrei até de uma outra animação Que eu tenho assistido com essa premissa Lido? Eu não lembro
1: É, eu deixei o link para vocês, caso Vocês tenham interesse de dar uma olhadinha ali Tá no nosso grupo do WhatsApp ali Aí vocês deem uma olhada ali, é bem bacana E ela é bem curtinha de se acompanhar É uma HQ que ela, em alguns momentos, ela pende mais pro visual do que para o diálogo. Tem muito pouco diálogo, assim, em alguns capítulos. Em alguns outros capítulos tem bastante, mas tem outros. Na maioria dos capítulos é mais visual, é mais para tu uh, degustar da, da arte, entendeu? Do cenário, do que está acontecendo em volta. É bem bacana, bem interessante mesmo.
2: Pô, mas assim, cara.
1: É, tapa... é Como é que é o nome do negócio que você usa para ler? É tapas. Tapas. É aplicativo Tapas. Isso é pago? Como é que é o esquema disso? Aí? Não, é, é free, é free. Até que mesmo horror. se, é, até mesmo se pelo link ali que eu mandei, tu, se, quando tu clicar ali tu já vai abrir. É bem, bem de boa. Pô, que maneiro, é, boa, é, boa. é. Já tô é, baixando é, já. E é um, e é um aplicativo assim para quem uh, quer começar a, a escrever, desenhar quadrinhos. E não, não tem como ir atrás de uma editora Para lançar, enfim É uma maneira de tu divulgar o teu trabalho né
4: Gostei muito do traço
1: É, eu também gostei muito do traço Bem, dele. Eu,
4: eu gosto desse É como se fosse uma nanquim Um nanquim forte, assim, com preto
1: Isto, gostei exatamente
4: muito. A cena que me lembrou, sabe de que? Do, do, daquela Júlia Aventura de criminosa Criminóloga Julia Kendall É assim também, um nanquim forte muito bom
1: muito bom, excelente fica aí então a dica do, do Will, da HQ Nacional o mestre dos mundos vão atrás
2: a minha indicação é uma HQ que eu que eu li recentemente e eu tô eu tô nesse processo de, de conhecer quadrinhos nacionais, né? E cada vez que eu que eu pego um quadrinho nacional para ler, é, tem muita coisa que, que me chama atenção, porque principalmente porque o quadrinho nacional, a grande vantagem que eu que eu acho que ele tem em relação aos outros quadrinhos é, como por exemplo Marvel DC ou até mesmo fora da Marvel DC mas que são ou americanos ou, ou, ou hqs europeias ou até os mangás né é, é, a, é a dificuldade que a gente tem ou melhor a, a vantagem que o quadrinho nacional tem né é a facilidade que ele nos permite de da gente criar vínculos com as histórias sabe então eu, eu tenho lido muitos quadrinhos assim que, que tem me facilitado esse vínculo. Porque o vínculo ele acaba não sendo só pelo enredo do, do, da história em si, mas também pelo ambiente onde ele passa, ou pela, pela história que ele traz como, como alguma raiz que a gente tem na nossa cultura, entendeu? É muito difícil a gente ver um quadrinho brasileiro é, fugindo muito de alguma temática que é inerente à nossa cultura já, né? É, e aí, cara, eu trouxe como indicação o Contos do Griot, que é um quadrinho da, da Ana Cristina e do Jean Lins, que, que, que traz pra gente algumas histórias, é, algumas histórias que são, vamos dizer assim, histórias populares da, da cultura africana, né, e por mais que seja alguma uma coisa assim aparentemente distante da gente, não posso deixar de, de citar que nós somos... O Brasil é o país mais negro fora da África. <música> né isso tudo por quê? Porque a gente, cara, é é o berço da nossa da nossa da nossa população é o continente africano, cara. Não, não tem como a gente achar que, que, que tem mais influência portuguesa do que, do que a gente tem influência africana, né? E aí, cara, esses contos do, do Griot são, são histórias baseadas em contos africanos. Né? Esse, essa, esse quadrinho, ele traz, ele traz duas histórias, né? Uma é a história-título, chama O Espelho da Verdade, que conta a história da, da uma, de uma guerreira chamada Mahura, não sei se se pronuncia assim, mas... Acredito que seja. E a Mahura é uma, é uma guerreira que tá ali para proteger a, o vilarejo onde ela mora. É um vilarejo que fica... É, na, no limite, vamos dizer assim... Na intermitência entre o Orum e o Ae... Que é o mundo, o mundo espiritual e o mundo, o mundo físico, né? E ela precisa proteger essa barreira que separa os dois mundos. E aí, por um, por um acaso do destino lá, ela... É, ela põe em risco essa, essa esse equilíbrio né, Essa divisão e aí ela precisa lidar com as consequências é uma história muito bonitinha uma história curta né é, essa é uma é uma HQ de histórias curtas mas é uma é uma HQ que traz um monte de simbolismo sabe traz um monte de de, de informações bacanas principalmente para quem se interessa mesmo pela pela cultura africana e a outra história que tem no, nesse quadrinho é a origem do Baobá, que é aquela árvore... Eu, eu não sei, assim, pô, isso é meio fogo explicar mais ou menos, mas eu vou tentar. É aquela árvore que... Que aparece muito no, no, nos filmes e nos desenhos que se passam na África, que é aquela árvore de troncos grossos. É, e que, basicamente, fica o ano inteiro sem folhas. Né? E, e aí, cara, é um conto que... Tipo, conto, conto mesmo, sabe? Do, co quase um folclore de como que surgiu o Baobá. Por que que, o, o, por que, que a árvore tem esse, esse formato, sabe? De, de parecer que, que ela tá plantada de cabeça para baixo, com as raízes para cima. Porque como ela ficou o ano inteiro sem, sem folhas, né? Parece que é um tronco com as raízes para cima, assim. Então explica, conta pra gente né? é, como que... Como que surgiu essa árvore Tudo isso assim, de uma forma muito, muito lúdica Não é não tem nada a ver com genética de planta Nem nada disso não, sabe É, é um conto bem... bem ilustrativo mesmo É um quadrinho muito bonito, cara Tive muito prazer em lê-lo
4: Então, legal, o aparece parece muito do Pequeno Príncipe Se não me engano É, é verdade Alguém já viu, né Eu lembro <risos> muito se você não cortar eles
2: logo em algum momento, podar e tal eles vão destruir o terreno alguma coisa assim é, então, o, o, o quadrinho Contos do Griô, ele recebe esse nome Griot, né, o, os griôs eram os contadores de história na, na, na cultura africana, e a cultura africana ela, ela é muito verbal, né, ela, ela é uma cultura que ela não leva tanto ela não, ela não dá tanto destaque ao, ao escrito né, ela, ela tem essa cultura de, de passar informação de geração em geração através dos contadores Ou seja, dos griots E aí por isso que quando eu iniciei o, o, o podcast né, A minha frase foi a frase como termina esse, esse quadrinho que é, que é isso, quando na África morre um ancião, uma biblioteca desaparece Porque os anciões são os griots, são os contadores de histórias
3: até na época que o Daniel tava publicando sobre o livro tal, falando da resenha dele Tem um rapper muito conhecido que é o Marechal Que ele é um cara até ali que ele não é da cena mainstream e tal Como o Daniel falou, né? tem toda essa construção de que na África as histórias são contadas verbalmente E eu acho que uma evolução disso não deixa de ser o rap E o próprio Marechal tem uma música que chama Griot que fala muito disso então, até um dos versos é a África, onde tudo começou. Então, acho que tem tudo a ver aí também com, com o que o Daniel falou.
2: É, cara, então, assim, depois que eu li esse, esse conto do Griot, que, que eu me familiarizei com o termo, eu comecei a, a perceber realmente ele mais difundido, na, tanto na cultura brasileira quanto fora do Brasil, quando eles falam da África. Essa 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 terminologia do Griot, ela é bem bem difundida. No dia desse mesmo eu estava olhando Pantera Negra e e basicamente uma das mudanças que se fizeram na na Shuri nesse nesse novo arco é que ela se tornou uma espécie de Griot. Ela se tornou uma sábia que 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 conversa com as entidades antigas e aí a partir disso ela se torna uma, uma memória coletiva do que se do que aconteceu na no país deles, lá em Wakanda Então tem, tem realmente pipocado Bastante, bastante Coisa dos grios Agora na minha frente, assim, sabe?
5: Billada be Baila, yembe
3: Eu sempre fui muito apaixonado por literatura brasileira de modo geral. E aí, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho e tal, eu comecei a ler muito literatura fantástica. E, por incrível que pareça, foi um jeito que me ensinou a garimpar as coisas. Então, depois de pensar muito de tudo que eu li e tal, eu resolvi trazer aqui Desengano do Camilo Solano. Para quem é familiarizado aí com o selo MSP, o Camilo Solano também é a pessoa que fez o quadrinho solo do Cascão, Cascão Temporal, que também é muito bonitinho e tal. Mas eu decidi trazer o desengano porque ele traz uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado. Que é o monólogo. Dentro do quadrinho, ele fala sobre o Juca, que é um personagem aí um pouquinho que acabou de se formar na faculdade e tal. Mas ainda vive com a família Aliás, a cena de abertura é lindíssima Com a família toda ali Viajando dentro de um fusca Vendo o, o pôr do sol tal. E é exatamente O que o Daniel falou A, a arte brasileira ela tem um poder Muito grande de fazer a gente se, se familiarizar com a história De entender Então você vê ali, pela arte do, do Camilo Solano Vários é, detalhes Muito brasileiros, tipo o tipo de espelho que fica no botão da luz, o tipo de copo na penteadeira, o jeito de servir a comida na mesa. Tem uma hora que eles vão comer feijoada e aí tá a panela inteira de pressão em cima da mesa, sabe? É uma coisa muito, muito brasileira de se fazer, de se servir a comida desse jeito. E tem uma frase dele no meio do quadrinho que é a minha família gasta muito tempo na cozinha. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso quando você tem uma família toda que trabalha tal, normalmente o, motivo, o momento onde vocês se encontram, onde tem uma comunhão da casa, é dentro da cozinha. Então, eu não encontrei nada mais brasileiro. A premissa da história é, o Juca foi viajar com a família durante o carnaval, porque principalmente ele não gosta de carnaval na cidade grande. Então, por isso, ele vai lá para o interior com a, visitar o vô e a avó dele. Chegando lá, a família toda fica naquela conversa de Ah, mas você vem pra cá e se isola, não sei o quê E chamam ele pra ir pra fazenda E ele decide que não, que ele vai ficar, tal E o vô dele tá ali com... Também outra situação muito comum pra muitas pessoas Tá começando ali a ter os indícios de Alzheimer, tal E aí ele resolve ficar com o vô na casa E o vô pede pra ele comprar uma coisa lá no centro da cidade Onde vai ter o desfile de carnaval Que ele não gosta então roda muito em volta disso, dos pensamentos dele sozinho na casa, e depois o jeito que ele enxerga o carnaval. Que acredito também que para muitos de nós vai ser aí uma porta de entrada para a gente se identificar. Afinal, muitos de nós, chamados nerds, não somos fãs do carnaval. Então, são tantas portas que se abrem de identificação e tudo mais. E a arte do Camilo Solano. É uma coisa muito bonita, ela me lembra ali um pouco do Hagrid também, lembra um pouco do irmão do Jorel, mas ao mesmo tempo tem todo o traço dele, que é, é muito particular. Aliás, o, o prefácio é do Robert Crumb, que também tem uma arte ali que tem alguns traços parecidos com o dele. O Robert Crumb é o escritor de Gênesis, que andou aí sendo muito falado, tudo. Então, também é uma abertura muito particular quando ele fala sobre o mercado de quadrinhos e da importância de ter artistas como o Camilo Solano, que sabem falar sobre o pensamento, sobre a observação do mundo. Então, nossa, não tinha como eu trazer uma coisa mais brasileira aqui do que essa, uma coisa sóbria, falando sobre carnaval, falando sobre comida falando sobre a passagem do tempo e a nossa observação sobre o mundo. Então, realmente, eu super indico arte bonita com trechos psicodélicos ali, que ele vai misturando a passagem de quadros com elementos do que ele está falando, do que ele está narrando. 90% da história acontece dentro da cabeça dele, e durante o monólogo que eu falei. Então, assim, nossa, realmente foi... O, sabe aquele pedacinho de bacon Que tem no meio da feijoada Só pra dar aquele gostinho final perfeito Foi isso o que foi essa obra do Camilo Solano Pra mim em 2020 Foi o pedacinho de bacon que tava faltando Pra deixar tudo perfeito
0: Nosso encontro aconteceu Como eu imaginava Você não me reconheceu Mas fingiu que não era nada eu sei que alguma coisa minha Em você ficou guardada Como num filme mudo antes Da invenção das palavras Afinei os meus ouvidos Pra escutar suas chamadas Sinais do corpo eu sei ler Nas nossas conversas demoradas mas há dias em que nada faz sentido E os sinais que me ligam ao mundo Se desligam Eu sei que uma rede invisível irá me salvar O impossível me espera do lado de lá Eu salto pro alto, eu vou em frente
1: em ti. Sociedade Secreta agora tem seu Instagram. Nos siga no Instagram. Vou deixar o link para você nos seguir na descrição do podcast. Nosso podcast ele é quinzenal uma semana sim, uma semana não. A gente volta no próximo programa e juntos somos mais. Tchau, tchau. O
0: sentido das palavras. Uma imagem familiar Mas há dias em que nada faz sentido E os sinais que me ligam ao mundo Se desligam Eu sei que uma rede invisível irá me salvar E o impossível me espera do lado de lá eu salto pro alto, eu vou em frente.
3: Nossa, tem, tem um momento, eu vou falar isso eu tenho certeza que vocês vão me entender. Tem um momento que ele tá triste e o avô de, dele vem e pergunta Quer uma paçoca de roia? Essa hora me ganhou, perfeito. perfeito. Que
2: maneiro, cara. É velho. <risos> Na, nada mais brasileiro do que isso, né?
3: <risos> Exatamente, nada mais brasileiro que uma paçoca de roia.
2: <risos> Embora aqui a gente só fale paçoca, não fala paçoca de roia não, tá? <risos> Exatamente ah, O
3: tadinho de vocês chama Gamadinho Carioca tá muito fora do, do esquema Como é que é o negócio? <risos> o dadinho de vocês Chama Gamadinho, cara Que que é, é isso? É porque dadinho
2: Não, aqui, aqui é dadinho também Aqui em Volta Redonda é dadinho Ah, é dadinho também?
3: Eu tenho um amigo aqui de é Petrópolis dadinho. que me mandou foto Que lá em Petrópolis chama Gamadinho
2: Não, vem escrito Gamadinho no negócio Mas a gente chama de dadinho Gente
1: Eita Gente, é. dadinho é o caralho. <risos> dadinho é o caralho. o caralho. Meu nome é pequeno. Ai, meu Deus. Muito boa, muito boa. Essa
2: vai para os pós-créditos, pós né? Essa vai para os pós crédito Perfeita, perfeita. <risos> Ai, gente,
0: sensacional.